Welcome to the Hamilton Thorell Show, where we're all about real clients, real solutions, and real coaching. And now your host, Executive Coach Instructor, Ulrika Nielsen. Let's get after it. Hej allesammans, hur är det? Tack så mycket för att du är med mig idag. Jag har precis haft en jättehärlig helg med min familj och gjort absolut ingenting. Och jag hoppas att ni också har haft en härlig helg. Hur många av er vill förändra sättet som ni känner er på? Idag så ska jag prata med er om att äga negativa känslor. Är du exalterad? Låter det inte fantastiskt? <laughs> jag tänker faktiskt att det är ett sådant viktigt ämne som ibland på något sätt går osagt inom livscoaching och ledarskapscoaching. Och vi försöker många gånger att inte känna negativa känslor. Vi ser dem som någonting negativt. Därav namnet, eller hur? De där känslorna som vi som personer och som samhället faktiskt också har på något vis klassificerat som mindre bra, olämpliga och så vidare och så vidare. Och för enkelhetens skull så ska jag använda den termen negativa känslor. För då vet ni direkt vilka känslor jag pratar om. Villigheten att känna negativa känslor är faktiskt någonting som de flesta, de allra flesta av oss kämpar med. Vi vill inte känna negativa känslor. Och jag tänker ibland att med alla diskussioner om positivt tänkande och tänk positivt och ha positiva känslor, att det finns en missuppfattning om att det är det som coaching handlar om. Att det handlar bara om att känna positivitet och om att hitta sätt att känna positivitet och bara fokusera på positiva affirmationer. Vilket givetvis är en stor del av det. Och vem vill inte må toppen bra, eller hur? Men det finns en sida av det som vi inte kan undvika och som vi inte ska undvika. Negativa känslor kan inte begravas. Inte framgångsrikt i alla fall. Det finns ingenting som vi lär ut som säger att det är tanken att vi ska vara lyckliga 100% av tiden. Och jag tror att ibland så kan det förekomma en missuppfattning av det. Och jag ser faktiskt återkommande bland mina klienter och studenter att när de inte känner sig positiva hela tiden, när de inte lever upp till den där lycklighetsbilden som de tycker att det ser ut som att alla andra har, ja, då känner de sig skyldiga, misslyckade ibland till och med. Men faktum är att ingen av oss har positiva känslor hela tiden. Och jag får faktiskt även höra det här, den här missuppfattningen av våra studenter som har gått igenom vår träning och i grunden har lärt sig att verkligen leda sitt eget tankemönster att de ändå upplever att de borde känna sig positiva, lyckliga och uppåt hela tiden. Det är en sån missuppfattning som sitter så otroligt djupt och det blir naturligtvis inte bättre av att vi konstant blir matade med intryck av hur lyckliga alla andra är till synes. Jag tycker faktiskt istället, och jag har dessutom sett hos våra klienter och studenter att om vi istället förändrar sättet som vi ser de här känslorna på ja, då kan vi faktiskt med träning förändra hela vår egen upplevelse av de här känslorna. Så till att börja med, kom ihåg att känslor är den ultimata makten. Eller hur? De startar krig, de får oss att gifta oss, de får oss att skilja oss. De får oss att lämna ett arbete, de får oss att säga upp bekantskapen med vänner, släkt och familj. De kan till och med göra oss sjuka och de kan göra oss friska. Känslor är kärnan i det som får oss att agera och förändra riktning på hela vårt liv, eller hur? 
Människor hanterar egentligen sina känslor på olika sätt. Och jag tror att det var Tony Robbins eller Eriksson Robbins eh, mentor som delade upp det i de fyra hanteringssätten. Och jag tycker att den uppdelningen är helt suverän faktiskt. Det första är att en del personer undviker dem och de försöker bokstavligen med andra ord att inte känna. Och det här är vanligast tycker jag att jag själv har sett hos våra klienter och studenter just när det gäller de känslor som vi ska prata om idag. De negativa känslorna. Robbins har teorin om att det här beror på att man är rädd för att känna sig avvisad och vi har pratat om det i en tidigare podcast när vi diskuterade rädsla. Det andra hanteringssättet är att gå in i det som kallas uthärdande där man istället på något vis slår sig själv för bröstet för att man kan uthärda det eller ännu värre, uthärdande metoden med förnekelse som någon form av grädde på moset. Och med det innebär det att när man istället på något vis försöker distansera sig från sina känslor med ett, ett nej, det känns inte så illa eller typ ett hurtigt, sånt är livet. Det finns fler fiskar i vattnet och så vidare och så vidare när en person precis har blivit sparkad från jobbet eller separerad från sin sambo. Och sanningen istället är att man samtidigt riktigt, riktigt rör om i elden som finns där inne i en själv och man är som en riktig tågkrasch som är på väg att hända. Och det här innebär med andra ord att de här individerna mår dåligt som tusan. Men de försöker på något vis låtsas om att allting är super, superbra. Och jag tror att vi alla har varit i den svängen någon gång. Just för att det är ett av de hanteringssätten som riktigt uppmuntras av vårt perfektionistsamhälle. Men i realiteten så är det ett självskadligt beteende. Det tredje sättet att hantera det på är när människor använder det som en tävling. Och det förekommer faktiskt, och det kan vara ganska roande att lyssna på tills man kommer ihåg att det inte är hälsosamt. Det är individer som nästan säger att du tror att du har det illa, då skulle du bara veta hur jag har det. Och det fjärde är offerhanteringen, och det är otroligt, otroligt vanligt. Och offerhanteringen innebär att man erkänner hur man känner, men man tycker att det är någon annans fel. Man erkänner att jag mår uruselt men det är min mans fel, mina barn, min chef, den där kulturgruppen och så vidare och så vidare. Men som ni vet från en av våra första podcast så skapar vi våra egna känslor med de tankarna vi har, eller hur? Det vi känner är inte ett resultat av vår upplevelse utan vår tolkning, våra tankar om den upplevelsen. Okej, så hur kan vi då hantera negativa känslor på ett hälsosamt sätt? Om vi nu kallar dem negativa känslor för enkelhetens skull. Ja, varför har vi negativa känslor egentligen? Enkelt, tänk på det. Det finns egentligen ingen lycka utan andra sidan av myntet med olycka, eller hur? Ibland så glömmer vi bort det. Och jag tror att vi på något vis försöker att pusha iväg alla former av olycka eller besvikelse eller rädsla eller frustration. Och tänk, fundera på det. Håller inte de flesta det borta från Facebook och andra sociala sidor? Och orsaken till det behöver inte vara att man vill ge en falsk bild av sig själv eller sitt liv. Det kan faktiskt helt enkelt också vara så att man inte vill lämna ut sig själv. För att uppleva negativa känslor och dela med sig av det kräver riktigt stort mod att vara sårbar. Och det är faktiskt ingenting som vi som samhälle riktigt vet idag hur vi ska hantera- Tänk bara på det sociala stigmat av mental ohälsa som inte diskuteras öppet. Inte än i alla fall. Jag har så otroligt många klienter och studenter och jag har själv varit i den svängen med ångest, ångestattacker och andra faktiskt jättevanliga stresssymptom. Men de allra flesta av 
de här individerna, särskilt de som är offentliga personer eller i högre ledarskapspositioner, de skulle aldrig nämna det. Vi vill bara presentera oss själva som lyckliga, glada, ridandes på en enhörning i princip mot guldet i slutet av regnbågen. Perfekta. Och eftersom vi är perfekta är vi också lyckliga, eller hur? Och många av oss har dessutom svårt att veta hur vi ska bemöta en individ som säger att de inte mår bra. Och det är riktigt, riktigt lätt att fastna i det där. Och det är lätt att tro att negativa känslor är en katastrof eller oacceptabelt. Jag tycker om konceptet att vi kanske menar att känna en negativ känsla åtminstone en del av vår tid. Och det kan hjälpa att tänka på det när vi är runt andra människor. Vi har ibland förväntan att andra människor ska vara uppåt, glada och positiva hela tiden, särskilt på arbetsplatser. Men det är faktiskt orealistiskt om vi tänker på det. Och dessutom om vi tänker på hur länge, hur många timmar vi tillbringar på en arbetsplats. Och nu säger jag inte att det är okej okay med någon som konstant visar en negativ attityd. Men det är faktiskt någonting som du kan och bör om du är ledare. Du bör hantera det med andra verktyg för att hitta den bästa lösningen för den individen och för organisationen som helhet. Men bortsett från det så är det faktiskt inte realistiskt och inte hälsosamt tror jag att förvänta sig av sig själv eller andra att man har en hundraprocentig positivitet. Tvärtom så innebär det är väl på något vis att leva ett fullständigt hälsosamt liv, att det finns kontraster i vår värld och det inkluderar ju också även då negativa känslor som också är en del av den erfarenheten. Och faktiskt, negativa känslor kan vara en del av vår erfarenhet, vår upplevelse av lycka. Det kan göra vår lycka ännu bättre. För definitionen av lycka är inte frånvaron av negativa känslor och att aldrig uppleva negativa känslor och bara vara i ett lyckorus hela tiden. Jag tror faktiskt att min favoritdefinition av lycka är den glädje du känner när du arbetar mot ditt potential och naturligtvis när du arbetar mot ditt potential så kommer du att möta en hel del hinder på vägen. För det första så arbetar du hårt mot någonting. Och bara det kan ju faktiskt göra att du inte känner dig 100% i tipptopp hela tiden. Och när du arbetar mot ditt potential så måste du också komma över alla de där hindren mellan dig själv och ditt potential. Och som vi har pratat om tidigare, våra hinder mellan oss själva och vårt potential är ju faktiskt vårt sinne, vår tankeverksamhet och våra känslor. Och del av glädjen med att arbeta mot någonting som är svårt är att möta alla de där negativa känslorna. Det är på sätt och vis att förkasta den där idén om att vi inte ska ha några negativa känslor och vi ska inte ha det i vårt liv. Jag tror att det bästa exemplet på det här är att ha en relation eller en familj. När du har en nära relation med en annan människa, eller djur för en del, för en del så har den här känslomässiga bandet med sitt djur eller en katt också väldigt, väldigt stor betydelse. Men när du är i en nära relation så öppnar du upp dig själv för den mest smärtsamma upplevelsen som du faktiskt kan komma att uppleva och kanske till och med den starkaste frustrationen som du överhuvudtaget kan uppleva i ditt liv. Och det är ju för att den där djupa kärleken som du känner gör också att du blir sårbar och du sätter dig i en situation där du riskerar uppleva en enorm smärta. Det är en del av vår mänskliga erfarenhet och de flesta av oss gör ju det ändå med vetskapen om att våra hjärtan ibland kanske hamnar utanför kroppen på något vis, eller hur? För vi vill ju också att den andra individen ska vara lycklig, helst hela tiden, eller hur? 
Visst, vi kan välja att inte gå in i relationer och stanna i vår egen skyddade bubbla och aldrig ha nära relationer som kan orsaka oss smärta om vi är rädda för det och istället undvika alla de där erfarenheterna av kontrast och negativa känslor förstås också. Men då undviker vi också den fulla upplevelsen av att vara levande. Och jag tror att ju mer villiga vi är att leva fullt ut desto mer kommer vi att uppleva negativa känslor. Och med det så är det inte sagt att vi inte skapar den negativa känslan. För det gör vi. Vi skapar den faktiskt med vårt, våra tankemönster. Eller med det sätt som vi tänker på. Men det innebär inte att någonting har gått fel, eller hur? En stor del av tiden när vi känner negativa känslor så går saker och ting faktiskt rätt otroligt. Och det kan vara indikationer på att det är dags för kontakt och bli mer medveten och dyka in i oss själva och vår tankeverksamhet. Vad är det för någonting som jag tänker och vad är det som gör att jag skapar den här negativa känslan? Jag tror att det mesta av det som vi upplever med våra klienter genom livscoaching och ledarskapscoaching just nu och som jag nog faktiskt skulle säga är nästan som en epidemi är hur människor undviker att uppleva negativa känslor. Jag tror på något vis att de är så upptagna med att försöka vara lyckliga och gör så mycket för att nå dit att de undviker allting som känns som en negativ vibration, en negativ känsla i kroppen. Och sättet som de gör det på är att låtsas om att den där negativa känslan inte finns där. Pusha bort den och undviker den överhuvudtaget. Man, man sopar den under mattan helt enkelt. Och jag tror att genom att verkligen förstå att en del av att njuta av livet och det man gör är inte... Att bromsa för negativa känslor utan tvärtom, det motsatta. Det är genom att verkligen till fullo öppna upp oss själva. Vara mottagliga för den negativa känslan, dyka in i den. Så vi får den totalt fulla, underbara erfarenheten av vad det innebär att vara levande. Jag tror faktiskt att det är den ultimata lyckan. En negativ känsla kan faktiskt vara en riktigt bra signal på att det är dags för en förändring. Fundera på det en stund. Fundera på de egna negativa känslorna som du kan ha. Kan det inte vara så att det är en signal på att det är dags för en förändring i ditt liv? Jag kan ta ett exempel. En av de första sakerna som vi gör med till exempel våra coachingklienter som vill minska sin vikt. Sådana som överäter eller tröstäter istället för att känna negativa, ibland till och med positiva känslor. De tillbringar så mycket tid med att undvika känslor genom... De här skadliga matvanorna, att de bara ökar på problemet egentligen. Och en av de frågorna som vi får ibland när vi pratar om känslor, kontraster och motstånd är Vad är egentligen skillnaden mellan de två? Och det är jätteviktigt att du vet skillnaden. Världen är uppbyggd genom kontraster, yin och yang, eller hur? Det finns det positiva och det finns det negativa. Det skapar kontrasten och det är någonting som alla kommer att uppleva och det är bara så det är, eller hur? Motstånd är vår oförmåga att acceptera det. Motstånd är vår önskan om att försöka göra så att det inte är sant och att det inte är på det sättet. Motstånd skapar jättemånga problem för vad det är som det gör är att det förnekar oss upplevelsen av att vara levande och vi tillbringar jättemycket tid med att försöka fly från oss själva vår sanna natur och från vårt undermedvetna att vi på något vis missar både upplevelsen av att vara helt levande och vad det innebär att vara oss själva. 
Så med andra ord, känslokontraster, kontraster, det är någonting som finns där och motstånd är vad vi gör för att i princip försöka göra någonting som finns att det inte ska vara så, att det inte ska vara sant. Det är ju helt, det är helt dödfött, eller hur? Och vi väljer att försöka undvika det. Vi skapar den där sidan av livet som är vad det nu än är som vi försöker undvika genom att dricka, röka, äta, vara promiskuös, överarbeta och sen låtsas vi att det är helt enkelt så vårt liv är. Men genom att göra det så missar vi den sanna upplevelsen av att leva och så länge vi gör det kommer vi inte heller att uppleva sann lycka. Och faktiskt, samtidigt så tar du ifrån dig själv möjligheten att göra ditt liv ännu bättre det är jätteviktigt att du lär dig känna dina negativa känslor. För faktum är att när du lär dig känna negativa känslor så kommer du också kunna lära dig känna positiva känslor på ett genuint sätt. Och du kommer att kunna göra det utan att bedöma dig själv. Du kommer att kunna vara fascinerad över dig själv istället, över vilket enormt känslospektra som du faktiskt är kapabel till att ha, utan att du agerar. Gör det, reflektera över det lite grann. Ta tio minuter varje dag till exempel och sätta dig ner och fundera över vad är det du känner? Vad är det för någonting som du känner i din kropp? Och nu är det ju förstås människor, när vi pratar om att man ska känna negativa känslor så är det ju många människor som säger att ja, ja, men om jag ska uppleva negativa känslor 50% av tiden så kommer min man att lämna mig till exempel. <laughs> och det är faktiskt inte sant och jag ska förklara varför. Det är en jättestor skillnad på att tillåta dig själv att känna en negativ känsla och att faktiskt reagera negativt på känslan. Att reagera destruktivt. För faktum är att när du ser någon som är på dåligt humör eller någon som är upprörd över någonting och snäser åt dig för det så är det ju inte för att de verkligen upplever den negativa känslan utan det är för att de motstår negativa känslor. Många gånger kan vi faktiskt vara lugna om vi bara är medvetna om ögonblicket och följer flödet av känslorna. Och jag vet att det kan låta flummigt men testa det. Sätt dig ner tio minuter varje dag och reflektera över dina känslor. Vad är det du känner och utan att agera på dem? Bara känn dem. Följ med flödet. För det är egentligen när vi försöker gå emot det här flödet som jag tror att vi på något vis, om vi försöker kontrollera det eller undvika det, då är risken större att vi agerar utåt. Och det är då vi börjar snäsa åt andra för vi försöker så mycket med att hålla den där negativa känslan borta att det blir en hel del styrka som går in i just det motståndet och det är det som kommer ut, det är så vi reagerar. Så när jag säger att du ska uppleva den negativa känslan och ge dig själv tid att verkligen faktiskt uppleva den här känslan, att låta den komma fram, så menar jag inte att du ska reagera destruktivt på den här negativa känslan, eller hur? Jag bara föreslår att du sätter dig ner och sitter där och låter det vara som det är. Och det är en riktigt stor skillnad på energin mellan de båda två. Du bara låter den vara, finnas där utan att reagera på den. Och det är det som det menas med att vara fullt utlevande. Det är en del av livserfarenheten. Att bara låta det här vara. Den negativa känslan. Och låta det vara en del av ditt liv istället. Istället för att låtsas som att det inte finns. Och försöka dölja det. Begrava det. För det kommer aldrig att begravas. Som med andra ord. Låt dina negativa känslor vara en signal. Om någonting som du behöver uppmärksamma. Om du gör det så kommer du att sluta försöka kontrollera allting i ditt liv. Du kommer sluta undvika sånt som du kanske egentligen faktiskt innerst inne vill göra men som du inte gör av rädsla för 
känslan som du kanske kommer att ha och du kommer att missa att se vad livet, vad leva egentligen handlar om. Och jag hoppas att det här resonerar hos dig. Jag, jag känner det som att jag försöker göra en försäljningspitch om negativa känslor. Men jag tror att alla de här känslorna är väldigt kloka och en stor del av våra liv. Och jag vet inte, kanske ett tydligt tecken på något vis att vi lever på många sätt. Ett bevis på hur unikt och speciellt vårt liv är. Men ta inte bara mitt ord som tecken på hur det fungerar utan testa det själv. Sätt dig ner med dina negativa känslor idag under en stund. Ta tio minuter och se vad det är som kommer fram. Hur det känns i din kropp. Låt det bara komma och fundera sen på om det verkligen faktiskt var så illa som du hade trott. Om det verkligen var värt att undvika det så mycket. Och om det verkligen är värt att undvika dina negativa känslor till sån grad att du kanske undviker någonting som du verkligen, verkligen vill med ditt liv. Tills nästa gång, gå gärna med i vår LinkedIn och Facebookgrupper. Må gott! Och upplev hela ditt känsloregister, eller hur? Ha det så gott, vi hörs snart. Hej då! Thank you for listening to the Hamilton Terrell Show. It would be incredibly awesome if you would take a moment to write a quick review on our podcast site. For any questions, comments or coaching issues you'd like to hear on the show, please visit us at hamiltonterrell.com.